0: ¡Hola a todos y bienvenidos a... a la Preguntación!
1: Bueno, muy bien. Antes de la pregunta, antes, <ríe> antes, sí, de
2: la antes. Preguntación,
1: muy importante, banda, denos un follow. Denle seguir en Spotify, en Apple Podcast, en su aplicación de preferencia, y Inside Tip, píquenle a la campanita en Spotify porque eso es lo que te avisa cuando efectivamente sale un nuevo episodio. Si no tienes la campanita cliquea, no te avisa. Solo uh -huh. nos sigues, pero en realidad no nos sigues. Además, Entonces, si tú importante. le
0: dices a tu mamá y a tu abuela y a tu pareja que eres un verdadero fan de Máquina de Ventas y no tienes puesta la campanita, les estás mintiendo. Eres un falso fan y queremos que seas un verdadero fan. Dicho es eso, correcto. rótanos, es mmm, rótanos mano la preguntación de nuestro amigo Eduard.
2: Hola Santi, hola Dan, soy Eduard Conde de Bogotá, Colombia. Trabajo como ingeniero preventa para Ingram Micro, que es una compañía dedicada a la distribución mayorista de tecnología. Antes que nada, muchas gracias por poner en mi vida el chip de vendedor antes de escuchar el podcast, nada que ver con ese tema. Y ahora sí, al grano. Nuestra empresa, como es un distribuidor mayorista de tecnología, normalmente eh, está interactuando con nuestros partners. ¿Qué quiere decir eso que no llegamos directamente al cliente final en muchas ocasiones. Esta dinámica pues ha difuminado de alguna manera nuestro control sobre las oportunidades de venta, sobre el seguimiento de las oportunidades, sobre cómo se están desarrollando las oportunidades con ese cliente final. Mi pregunta es, ¿cómo podemos nosotros desde el distribuidor mayorista mejorar nuestro control sobre esas oportunidades de venta y asegurarnos que vamos a alcanzar nuestras metas sin depender tanto del rol que están ejerciendo nuestros partners de negocio Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo y espero que esto pueda ser respondido en la medida de lo posible.
1: Abrazo, bongo para Eduard. A ver, Eduard, eh, tú tienes un, tienes un reto bien, bien complicado y es que como, como líder de canales digamos eh, tus ventas, tu cuota depende de un tercero pero tú no puedes correr a ese tercero, es decir, tú tienes que ser como una especie de, gerenta de gerente de ventas, pero realmente no tienes la jerarquía sobre los vendedores claro. de ese tercero, entonces ¿cuál es mi, mi recomendación? Mi recomendación es que tú tienes que tener una mentalidad de un coach contratado o sea, tú tienes que pensar que los vendedores de tu, de tu distribuidor te están pagando para que tú los vuelvas mejores vendedores para que los vuelvas mejores estrategas y que los que pueden correr a alguien son ellos te pueden correr a ti entonces lo primero que te diría es tú tienes que ser consciente de que te tienes que ganar el respeto de ellos dándoles herramientas ayudándoles con su método de ventas ayudándoles en la planeación de las reuniones y muy importante cosa que te van a agradecer mucho trayéndoles leads, ¿no? yo sé que hay cosas en, en donde no te puedes meter a su rancho, pero yo creo que nadie nunca se ha quejado de que le traigan buenos nadie. leads entonces, gánate el respeto aportándoles valor, aportándoles herramientas hay un libro buenísimo que tenemos en Sandler que se llama Making Channel Sales Work eh, de David Davis entonces, eh, búscate ese libro, creo que te va a dar super buenas herramientas y aterrizándolo como a, a cosas específicas, te diría, asegúrate que usen el mismo método de ventas. no Si a ti te gusta Sandler, pues recomiéndales que, que se metan a estudiar Sandler. Yo, de hecho, tengo varios clientes que le han pagado los cursos a sus distribuidores o a sus subdistribuidores. ¿no? Eh, Santi, ahorita hablábamos de, de cómo lo hace HubSpot. Nosotros entrenamos a HubSpot a nivel mundial y además HubSpot le patrocina el entrenamiento de Sandler a todos sus equipos, a todos sus distribuidores para que estén en sintonía de utilizar el mismo método porque es muy difícil salir a vender si tienen estrategias diferentes. ¿no? Entonces hay que estar muy, muy bien alineados y de nuevo imagínate que ellos te están pagando a ti para que tú los vuelvas mejores. Oye, ¿sabes qué? Me acabo de acordar una,
0: algo que, que yo hice y que me funcionó mucho tiempo, y creo que este año lo hemos seguido haciendo igual, pero nuestros, o sea, Naranja Media claramente no tiene distribuidores, como, como no vive de distribuidores en su mayoría, pero nosotros de vez en cuando tenemos acuerdos de distribución y de intermediación con agencias grandes, todas estas grandes como o Gilby, Matt eh, Lowe, todas estas grandes, ¿no? Como Underman Thompson. Nosotros, una de las cosas que yo hago siempre es yo les digo como, "Oigan, miren, el que o sea, yo conozco mucho esto, déjenme o yo los o, o yo los coacheo en cómo ir a presentarles esto al cliente", o yo les digo, "Miren, úsenme, hagan de cuenta que yo hago parte de X agencia de ustedes." Y llévenme a presentar las propuestas, o sea, sin ningún tipo de comisión, sin ningún tipo de yo no me les voy a meter al rancho, pero usen y abusen de mi tiempo. ¿Qué es lo que pasa? En mi caso, yo creo que nadie sabe vender podcast en Latinoamérica como yo vendo podcast simplemente por, puro, por pura ley de las 10.000 horas, o sea, la de Gladwell, por pura ley de 10.000 horas. Yo les digo, llévenme, llévenme, no pasa nada, abusen de mi tiempo. Abusen de mi tiempo y les muestro cómo se hace, les muestro cómo se vende, les muestro cómo se manejan objeciones y demás. Y eso a nosotros nos funcionó muy bien porque muchas veces lo que dicen es como, Santi, pues te va a estar, o sea, lo que nos pasaba antes cuando yo no hacía esto es que ellos, o sea, el cliente le mandaba un montón de preguntas, objeciones y demás por correo a la agencia y la agencia me las mandaba a mí, yo le mandaba a la agencia y empezaba el teléfono averiado, ¿no? teléfono descompuesto entre entre todas las partes entonces decimos vamos en conjunto cierto yo me pongo el sombrero del distribuidor verdad o del intermediario no es como yo soy el que va a hacer esto y ellos van a sentirse amenazados y de eso no se trata entonces como digan nosotros tenemos no un compit o sea firmemos todo lo que quiera yo simplemente quiero ir con ustedes a mostrar estas propuestas porque finalmente yo tengo más cancha en esto para que ustedes vayan viendo cómo se hace entonces es una suerte como de como de que lo vean a uno, como de shadowing slash úsame, y cuando yo estoy, pues la tasa de cierre es mucho más alta porque yo sí sé hacer esto. No digo que tú sí lo sepas hacer, Eduard, y que tus distribuidores son unos ingenuos que no tienen ni idea, pero también darse, o sea, ponerse al servicio de ellos, como decían, como si estuvieras contratado y ganarte tu puesto dentro de tu distribuidor, un puesto ad honorem, puede tener mucho sentido, también además para que tú tengas el pulso de qué es lo que está pasando allá. Creo que también ayuda mucho a que Diagnosticar desde afuera es muy fácil y decir: Este distribuidor no está trayendo ventas, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando allá adentro? Entonces, creo que también es como el juego de un infiltrado benigno, un infiltrado positivo de poder estar allá sintiendo el pulso cercano a tu distribuidor, a tu channel manager. Creo que yo diría eso. Ahí está tantan tan. tan lo tenemos Eduardo ojalá te sirva y acuérdense que si esto le sirve a algún amigo de ustedes, amiga de ustedes, colega, enemigo, lo que sea, porfa, compártanselo que las cosas buenas hay que en compartirlas. Entonces, fin.
1: Tantan. Tan. Fírmala.
0: La preguntación ¡Gracias!